0: Billie Eilish ist jetzt blond. Oh mein Gott, das hat das ganze Netz ins Wabern gebracht. Bisher hatte sie ja immer grün-schwarze Haare. Jetzt hat sie bei Instagram gepostet, ein Bild mit blonden Haaren. Steht ihr tatsächlich auch ganz gut. Und stand jetzt, ich habe kurz vor der Aufzeichnung geguckt, hat dieses Bild fast 20 Millionen Likes.
1: Und sie hat auch einen Rekord damit gebrochen, nämlich innerhalb von sechs Minuten eine Million Likes geholt. What the pop, what the pop. Deine musik -News mit Rebecca und Benedikt. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur mittlerweile vierten Folge von What the Pop. Woohoo. Mein Name ist Benedikt, ich bin Musikredakteur bei SWR 3.
0: Mein Name ist Rebecca, ich mag Musik.
1: Das ist auch gut. Das ist das Allerwichtigste. Und alle, die Musik mögen, sind hier richtig bei What the Pop. Wir besprechen jeden Freitag die Popwoche, die schönsten Geschichten, die sich so ereignet haben rund um Stars und Musik und Rockstars und Bands. Dafür seid ihr hier richtig, wenn ihr darauf Bock habt. Erst gibt es die Themen und Geschichten und am Ende packen wir immer noch so ein paar Songs, Geheimtipps auf unsere Playlist What the Pop.
0: So, das wollte der Benedikt unbedingt nochmal sagen, ja klar, damit, Service damit alle auch wissen, mit wem sie es hier zu tun haben. Man kann vielleicht noch dazu sagen, du hast nämlich gerade schon wieder von Rockbands gesprochen. Benedikt ist so, sage ich mal, der Typ, so Gitarre und Schlagzeug, so Band und genau. Indie und ja, so.
1: da bin ich zu Hause.
0: Da ist er zu Hause. Und äh, in mir habt ihr so ein bisschen, ähm, zum einen die Popmusikliebhaberin, aber zum anderen auch die Musicalliebhaberin, mhm. aber auch ganz tief im Herzen bin ich eine äh, alte Hip-Hop-Lady, äh, mit Deutschrap groß geworden. Und äh, das... Äh, ist auch ganz wichtig und so kappeln wir uns hier manchmal auch ein bisschen weil ich oft die Musik von Benedikt nicht so toll finde und umgekehrt. Aber das werdet ihr noch merken.
1: <lacht> und das ist auch genau richtig so, ne? weil Musik ist ja subjektiv und wir versuchen hier alles zu bündeln, damit alles so ein bisschen einen Platz hat bei uns im Podcast. You
0: are all welcome.
1: So sieht es nämlich aus. Und wer die Songs, die wir besprechen, gerne hören möchte, der hat mehrere Möglichkeiten. Wir haben nämlich auch äh, Nachrichten bekommen, diese Playlist, von der ihr immer sprecht, wo ihr die Songs drauf packt, wo kann ich die finden? Da gibt es zwei Möglichkeiten, entweder bei Spotify gebt ihr ein What the Pop Songs der Woche oder ihr guckt einfach auf swr3.de und da gibt es unsere Podcast-Seite und da wiederum findet ihr einen Link. Für alle, die kein Spotify haben, können sich da die Songs anhören.
0: So. Und da haben wir dann auch zu jeder Folge extra nochmal die ganzen äh, YouTube-Videos zu den Songs aufgelistet. Also auch da überhaupt kein Problem. Ihr kommt überall an äh, diese Musik ran.
1: So sieht es nämlich aus. Und wenn wir gerade schon bei Playlists sind, ich muss eine kleine ja Richtigstellung mehr oder weniger noch zu letzter Folge hier anbringen. Achtung, habe Hat richtig mich nicht ]stellung. losgelassen, hat mir schlaflose <lacht> Nächte bereitet. Ähm, und zwar haben wir letzte Woche, gerne auch nochmal nachhören, spontan eine Initiative gestartet und so die fünf... Frauen und Popkünstlerinnen, die wir feiern, rausgehauen anlässlich des Internationalen Frauentags. Und bei mir auf Platz 1 war Sigrid, diese norwegische Singer-Songwriterin, die ich wirklich toll finde. Und dann habe ich gesagt, äh, Sucker Punch wäre ihr größter Hit. Allerdings ist Sucker Punch das Album, auf dem ihr größter Hit ist. Und der heißt Strangers. So ist das hier richtig gestellt. Und das möchte ich auch auf der Playlist austauschen. Und dann ist die Welt wieder im Gleichgewicht.
0: Benedikt war wirklich fix und fertig. also nein, ich habe das verwechselt. Ich habe nicht den Song gesagt. Und ich finde die ja wirklich Album.
1: so super. ne? Und dann sage ich es falsch. Mann, Mann,
0: Ja, also auch äh, kleine Fehlerchen, die hier passieren, werden natürlich direkt wieder ausradiert und ihr könnt uns auch immer gerne darauf hinweisen, wenn euch was auffällt, dann ähm, schickt uns einfach eine Mail an whatthepop@sv3.de. Ist jetzt der Serviceblock vorbei?
1: Serviceblock vorbei und weil du es gerade hier mit Billie Eilish hattest am Anfang, ne? Ich habe ja gehört, dass sie diese Haare vielleicht sogar schon bei den Grammys hatte.
0: Ach, hat sie eine Perücke dann auf? Ja,
1: und sie hatte dann so einen Hut, also diese Fischerhüte, die sind ja irgendwie gerade drin. Die sind und angesagt, so, Benedikt, ne? ja. Und äh, eine Bandana hatte sie auch dran und man hat nie anscheinend ihre echten Haare, die da schon blond gewesen sein könnten, gesehen. Möglicherweise.
0: Ja, jetzt hast du schon von den Grammys angefangen. Und wir haben ja letzte Woche schon ein bisschen drüber gesprochen, da waren wir noch vor den Grammys, jetzt sind wir nach den Grammys, jetzt wissen wir, wer gewonnen hat, was passiert ist und das wollen wir natürlich mit euch nochmal besprechen, sozusagen, wie wolltest du es nennen, Benedikt, Aftershow-Party? Ja genau,
1: gab ja keine richtige, wie es sonst bei so Musikpreisen natürlich auch gibt, die dann legendär sind, wo alle Stars zusammen feiern und die Aftershow-Party gibt es einfach hier bei uns im Podcast so ein bisschen.
0: Wow, <lacht> darauf haben alle gewartet. <lacht>
1: Wow. Wenn man was so riesig ankündigt ne und dann, naja gut, gut. lassen wir das.
0: Hast du denn was zu trinken mitgebracht?
1: Ja, nee, also Wasser halt.
0: Mm, wow. Gut, egal. <lacht> wir starten unsere Aftershow-Party und wollen euch natürlich zu Beginn erstmal äh, die wichtigsten äh, Sachen, die ihr wissen müsst in Sachen äh, Grammys, äh, auflisten. Und ganz vorne mit dabei ist Queen Bee, Beyoncé.
1: So ist es. Vier Grammys gewonnen. Jetzt hat sie insgesamt 28 Stück. Und auch das ist ein Rekord, denn Beyoncé ist jetzt die am häufigsten ausgezeichnete Frau bei den Grammys. Herzlichen Glückwunsch.
0: Aber echt richtig cool. Die war einfach auch wieder... Also Wer Beyoncé nicht mag und nicht schätzt, was sie alles macht und was sie musikmäßig leistet, der ähm, hat einfach keine Ahnung.
1: Ja, auf der einen Seite musikmäßig, aber auch auf der anderen Seite politisch, weil sie natürlich auch eine auch. starke Stimme ist in der Black Community, wurde auch für Black Parade äh, ausgezeichnet in der Kategorie Beste R&B Performance und das ist ein Song für die Black Lives Matter Bewegung gewesen.
0: Und sie hat aber auch noch ähm, in der Kategorie Bester Rap Song gewonnen.
1: Yes. Und zwar zusammen mit Megan Thee Stallion, zu der wir später noch kommen. Kleiner Teaser schon mal. Oh. Und zwar mit dem Song Savage. Den findest du gut, glaube ich.
0: I'm a savage. Classy, butchy, wretched. savage, so moody, nasty. Acid, stupid. What's happening? Woo. Woo. So in der
1: Art. Das war so ein Insta-Song, oder? Also der war so bei TikTok, TikTok und Instagram riesig.
0: Ah, Der ist auch geil. Weißt du, was das für ein Song ist? Wenn jetzt die Clubs eigentlich auf hätten Aha. und der Song startet und du bist mit deinen Mädels im Club und dann kommt dieser Song. Dann gehst du auf die Tanzfläche und performst einfach. Sehr gut. So ist das. Das ist so ein Song, der einfach auch irgendwie Empowerment in sich drin hat. Das ist so ein Song, der bist du auf der
1: Tanzfläche. Der muss auf die Playlist. Ja. Auch wenn es keine Tanzfläche gibt, unsere Playlist gibt Und da könnt ihr den Song anhören, für den Beyoncé ausgezeichnet wurde. Aber ähm, nicht nur sie, sondern auch... Ein weiteres Familienmitglied, also um genau zu sein, ihre Tochter wurde bei den Grammys ausgezeichnet. Blue
0: Ivy. Aha,
1: und die ist neun. So, Also sie ist erstmal eine der jüngsten Grammy-Gewinnerinnen, die es überhaupt gibt. Und sie hat ähm, in einem Musikvideo mitgespielt und auch ein bisschen mitgesungen und dafür hat sie ein Grammy bekommen.
0: Irgendwie crazy, oder? Ist crazy. Aber Beyoncé war wahnsinnig stolz. Also, ja, ich bin so recht. stolz, deine Mutter zu sein. Zu Schau mal, mit
1: neun den ersten Grammy.
0: Ja, ich weiß immer nicht, ob das so geil ist, die, die Kiddies schon so früh irgendwie in die Öffentlichkeit zu zerren. Ja. Bin ich jetzt nicht so der Fan von. Aber ich gönne ihr natürlich trotzdem den Preis. Ich habe keinen, du hast auch keinen. <lacht> Macht auch nichts. Ähm, aber so dieses frühe, die Kids da irgendwie reinbringen, weiß ich nicht. Auch wenn ich Beyoncé liebe über alles, aber da denke ich so, hm, muss das sein. Ganz
1: verstehen. Ich habe mir dieses Video auch angeguckt. Ich weiß nicht, sie sieht irgendwie so ein bisschen wie so hingestellt aus, hm. war mein Gefühl. Hm. Also ich meine, mit neun, da entscheidest du ja nicht. Ich möchte jetzt gerne in einem Musikvideo hier mitspielen und ha! so. Ne? Da wirst du ja...
0: Hm, bin ich nicht sicher. Also ich mit neun mit Stöcken 9? gekämpft. Ja, aber wolltest du mit neun nicht bei der Mini-Playback-Show mitmachen?
1: Nee, ich wollte einfach draußen mit Stöcken kämpfen gerne.
0: Also gab es die Mini-Playback-Show überhaupt noch, als du klein warst?
1: Du, wann war ich denn klein? Benedikt und ich haben einen Altersunterschied von zehn Jahren. Auch wenn man, mir wurde gesagt, man hört es nicht. Jetzt Was ist die Frage, klinge Kompliment. ich so jung
0: oder klingst das du so ist alt? Eher ein Kompliment
1: <lacht> oh Mann, und ich bin der Opa.
0: Naja, aber deswegen, ich glaube schon, dass du in dem Alter, du hast schon, glaube ich, so einen Drang. Also Mini-Playback-Show hätte ich, glaub, bestimmt sofort gemacht.
1: Mit neun, ja.
0: glaube ich. Ja, ich glaube schon.
1: Blue Ivy ist bestimmt auf diesem Trip.
0: Ja, okay, gut.
1: Wir haben noch ein paar äh, richtig große Namen, die auch abgeräumt haben bei den Grammys. Mhm. Dua Lipa, bestes Pop-Album. Billie Eilish, Best Record für Everything I Wanted. Und auch für ihren äh, Bond-Song, für diesen Filmsong No Time To Die. Obwohl der Film, <lacht> Film ja noch immer nicht noch erschienen nicht. ist. <lacht> ja. Das ist auch absurd.
0: Mal gucken, ob der dann noch mal äh, richtig durchstartet, der Song, wenn denn der Film irgendwann mal mmh, kommen sollte. Der ist, glaube
1: ich, schon zum dritten Mal verschoben worden. Ja,
0: wegen der. Corona man, wisst ihr Bescheid. Man,
1: man. Harry Styles, beste Solo-Performance, Taylor Swift-Album des Jahres. Und zwar hat sie schon zum dritten Mal diese Kategorie gewonnen. 2010 mit Fearless. 2015 mit 1989 und jetzt mit Folklore, also auch Rekord.
0: Und wir als Swifties, als Taylor Swift-Fans freuen uns natürlich, natürlich sehr darüber. selbstverständlich.
1: War. Eben schon erwähnt, magnet Thee Stallion ist eine Rapperin, ähm, hat eben mit Savage auch einen Grammy gewonnen und ist als beste neue Künstlerin ausgezeichnet worden. Die hatte ja auch mit KDB diesen Song, Web, du erinnerst dich, äh, oh, der ja. so ein bisschen kontrovers äh, diskutiert wurde, weil es da ziemlich offen um die sexuellen Vorlieben der beiden Rapperinnen geht. Wie du rumdruckst. Um es mal kurz jugendfrei auszudrücken. <lacht> ähm, und die ist so ein bisschen die, die neue Queen dieses Jahr gewesen.
0: Ja, die macht auch viel für Frauen in diesem Rap-Business einfach. Also ähm, da wir hatten es ja letzte Folge zum Beispiel auch ähm, als, als starke Frauen ähm, im Business mit von Missy Elliott und irgendwie habe ich so das Gefühl, die ist äh, auch jemand, den man echt im Auge behalten sollte, wenn man ähm, amerikanische Rapmusik mag und äh, das auch von Frauen cool findet.
1: Genau. Und vor allem, wer diese Auszeichnung Beste Künstlerin oder Beste Künstler bekommt. Also letztes Jahr war es ja Billie Eilish so und wir wissen, wo Billie Eilish jetzt ist. Das oh, kann ja. schon der Anfang von was Großem sein.
0: Ja, wir werden das weiter für euch beobachten. So sieht
1: es nämlich aus. Genau. Also auf der einen Seite diese Preise natürlich. Auf der anderen Seite sind aber auch die Performances immer ganz wichtig bei den Grammys. Ähm, und Taylor Swift zum Beispiel hat auf so, einem, auf so einer Waldhütte eigentlich performt. Also das die war wurde aber vorher
0: aufgezeichnet, glaube Set ich. Als ne? Set gebaut,
1: genau, war ja. aufgezeichnet. Erst oben auf dem Dach, dann innen in dieser Hütte drin. Ähm, Dua Lipa hat so eine Disco-Performance gemacht, also sehr bunt. Und ich fand eigentlich alles ganz interessant. Ich habe mich überall mal reingeklickt. Äh, BTS, unsere K-Pop-Freunde, haben auch performt. Die waren allerdings nicht in Los Angeles, sondern die waren bei sich zu Hause in Südkorea und haben da einfach das äh, Studio nachgebaut, das Grammy-Studio und die Grammy-Bühne. Und haben dann von dort performt und sind das nicht, ich gar nicht, nicht mitgekriegt. angereist. Voll krass.
0: Also die haben wirklich dann in Südkorea die ganze Location genau, sozusagen sah fast so nachgebaut. Aus, ja, und dann
1: waren sie auch in einem Treppenhaus und sowas. und ähm, ja, Wir bauen uns einfach kurz unser eigenes Grammy-Studio nach. Alles hey,
0: das habe ich nicht mitgekriegt, aber <lacht> das ist ja auch richtig cool.
1: Und ähm, wenn wir gerade bei BTS sind, es gab natürlich auch wieder einen kleinen Shitstorm ähm, von der bts ARMY, so nennen sich ja die Hardcore-Fans von denen. Und zwar haben die den Hashtag Scammies so ein bisschen bei Twitter in die Trends geschossen. Also Scam im Sinne von Betrug, weil mhm. BTS waren auch nominiert als Best-Group-Performance. Aber gewonnen haben dann Lady Gaga und Ariana Grande. Und die Fans finden halt ja, dass natürlich BTS es verdient hätte. <lacht> und die wären doch eh nur da wegen der Quote und den Einschaltquoten und so und wegen dem Namen gebucht. Aber gewinn nicht, das ist voll gemein.
0: Ja, aber die haben sich, glaube ich, nicht richtig die Performance von Ariana Grande und ja. Lady Gaga angeguckt. Und
1: man muss auch ehrlicherweise sagen, BTS haben vor den Grammys selber gesagt, dass sie sich jetzt nicht so die riesigen Chancen ausmalen.
0: Gut, aber was sagt man auch schon vor sowas? Also man schön, wird ja immer eher sagen, ha, mal schön gucken. Understatement, ja, ja also Aber klar, tatsächlich, die Fans von, von BTS, die BTS Army, Army. <lacht> <lacht> die sind tatsächlich sehr, sehr, sehr aktiv. Zu den Grammys. Gab es noch was auf der Aftershow-Party, was du erlebt hast, was ich auch nicht mitgekriegt habe?
1: Ich habe noch eine Geschichte dabei für unsere Aftershow-Party. Und zwar betrifft die die äh, Rockband The Strokes. New Yorker Rockband. Finde ich auch ganz cool persönlich. Und die mhm. haben ähm, den Grammy fürs beste Rockalbum gewonnen. Und die waren per Videocall zugeschaltet. Also teilweise waren die Künstler dort vor Ort, teilweise per Videocall und so. ne BTS in Südkorea. Und ähm, ihre Verbindung war aber schlecht. So Und dann wurde halt verkündet so und äh, Grammy, bestes Rockalbum, The Strokes. Und dann wurden sie eingeblendet und gucken so in die Kamera und Freeze. Ja, ja, und gucken so rum ne? und, und wissen nicht, was ist. Und so nach ein paar Sekunden fragen sie, wer hat gewonnen? Und dann wurde gesagt, ja, ihr habt gewonnen. Und dann, dann freuen sie sich mega und, <lacht> und hüpfen, hüpfen rum und spritzen mit Bier und so. Aber dieser Moment, ne, wo du sagst, und gewonnen haben die Strokes. Und es passiert erstmal nichts.
0: Stille. Das
1: war sehr schön. Das war sehr schön. Ähm,
0: Benedikt, würdest du vielleicht noch einen ähm, Song ansingen von den Strokes?
1: Willst du schon wieder, willst du das Battle Nicht jetzt schon ich beginn. will das,
0: die Hörer wollen das. Hörer ich wollen, habe sie Nachrichten singen. erhalten, dass sie gerne hätten, dass du mal singst.
1: Nachdem ich gesungen habe, hätten sie diese Nachrichten niemals abgeschickt. So viel kann ich jetzt schon mal sagen, aber ich habe gesagt, ich hebe mich für den richtigen Song auf. The Strokes ist es noch nicht. Oh, Tut mir leid. Sorry, Manu. sorry, sorry. <lacht> ähm, dafür habe ich noch eine Geschichte, eine Aftershow-Party-Geschichte. Yeah. Die ist aber jetzt ein bisschen trauriger. Es geht nämlich um verstorbene Künstler, mhm. die ja auch geehrt werden bei solchen Preisverleihungen und letztes Jahr ist ja Eddie Van Halen gestorben, dieser Guitar Hero, du erinnerst dich vielleicht, und sein Sohn Wolfgang, der ist auch Musiker, war auch in seiner Band und der findet, dass sein Vater nicht genug gewürdigt wurde. Okay. Der wurde angefragt, einen Song zu spielen, bei den Grammys hat er dann aber abgelehnt und für andere verstorbene Künstler wurden Songs gespielt, also zum Beispiel Little Richard, so Rock'n'Roll-Legende, da gab es so einen Tribute-Auftritt von Bruno Mars übrigens, hat einen Song von dem nachgespielt. Oder Gary Marston, der von Gary and the Pacemakers mit You'll Never Walk Alone, kennen wir natürlich alle. Auch dieser Song wurde gespielt und ähm, bei Eddie Van Halen kamen aber nur so ein paar Sekunden aus dem Gitarren Solo von ihm, wurden auf Video eingeblendet und das war's dann. Und auch am Anfang von den Grammys wurden so ein paar Künstler genannt, die gestorben sind und er war halt nicht dabei. Das ist jetzt so ein bisschen, das ist so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert an dieser Stelle, weil es gibt schon öfter den Vorwurf, dass bei den Grammys Rock zu kurz kommt, das Genre Rock. Bei
0: den Grammys beschweren sich aber auch alle im laufenden Band, oder? Ist
1: richtig. Und das ist auch eine der Dauerbeschwerden eigentlich, dass das Rock einfach nicht genug Preise bekommt und auch nicht groß genug einen Rahmen bekommt. Und Rap zum Beispiel war ja dieses Jahr sehr groß, ne? und R&B, wie wir es schon hatten. Ich finde, er hat auf der einen Seite recht, weil Eddie Van Halen schon wirklich eine Rock-Legende ist und gerade für alle, die Gitarre spielen, ein wichtiger Einfluss ist. Das ähm, ist
0: doch hier ähm, Jump, genau, Jump. Das ist das, dieser, was wir alle aus dem Partyzelt kennen. Genau, mit dieser
1: wunderbaren Keyboard-Melodie, mit diesem bisschen billow sound Eigentlich ist es halt eine, also Van Halen ist eigentlich eine Hardrock-Band und das ist halt ihr Party-Hit so ein bisschen geworden. Schwierig. Also klar, man versucht irgendwie alle mit unterzubringen, aber in diesem Fall wäre mein Gefühl gewesen, Eddie Van Halen hätte schon ein bisschen mehr verdient gehabt. So ein bisschen von der, länger vom Solo ja, oder was? Ja, entweder das oder halt einfach ein bisschen größer, weil der schon eine große Bedeutung hat für die Musik- und Rockgeschichte. Und jetzt zum Ende unserer Aftershow-Party äh, würde ich gerne noch zwei Künstler bzw. Bands hervorheben, die nicht gewonnen haben. Und genau deswegen möchte ich sie eigentlich hervorheben. Ähm, die waren nominiert äh, für Album des Jahres. Und gut gegen Taylor Swift und so, du hast wenig Chancen als eher junge Band. Und zwar ist es einmal Hayam. auch die wurden schon mal erwähnt in unserem Podcast letzte Folge, diese Schwestern-Rockband aus L.A. Und die haben ziemlich coole Songs. Ich höre die Musik gern, weil es eher minimalistisch ist, aber trotzdem irgendwie total eigen. Also so ein bisschen
0: in die richtung ist das ja, schon auch. Ja, das ne?
1: auch natürlich. Ne? Aber es ist jetzt nicht so, das bläst einen nicht so total weg, sondern es ist eher so ein bisschen, es kommt so hinten rum. Und gefällt hintenrum, nenne ich es jetzt einfach mal. Ähm, vor allem tolle Melodien, die singen alle. Die Schlagzeugerin singt auch. Finde ich ja immer super, wenn sowas passiert. Und die haben bei den Grammys auch einen Song gespielt. The Steps ähm, von ihrem tollen Album. Und dieser Song kommt auch auf die Playlist von mir. Außerdem auf die Playlist kommt von der Band Black Pumas, der Song Colors. Auch die waren nominiert fürs beste Album. Konnten sich nicht durchsetzen. Aber... Die waren auch schon mal nominiert als Best New Artist. Also, die sind schon, die haben erst ein Album rausgebracht, für das waren sie auch nominiert. Und die spielen mit diesem einen Album schon relativ weit vorne mit dabei. So bei dieser ganzen Ich habe von Musikgeschichte. denen noch nie gehört. Das ist eine Blues-Rock-Band, hat auch so ein bisschen Soul-Einflüsse, tolle getan, mega Stimme, tolle Songs, so Vintage-Sound und so. Genau das, was mir gut gefällt. Du kannst ja mal den Song anhören auf unserer Playlist? Ich
0: höre unsere Playlist immer.
1: Sehr gut. Da bist du hoffentlich nicht die Einzige. Also die waren jetzt auch schon zum, zum, zum zweiten Mal bei den Grammys nominiert. Tolle Band, lohnt sich. Ähm, von mir auf die Playlist.
0: Also auch ein kleiner Musiktipp noch von Benedikt für euch. Von den Grammys direkt zu euch auf die Playlist. Der könnt ihr übrigens auch folgen. Wenn ihr da äh, Gefällt mir klickt bei der Playlist, dann verpasst ihr da auch nichts, wenn da was Neues drauf ist. Ein super Tipp. <lacht> okay, dann verlassen wir die Aftershow-Party der Grammys. Ich hoffe, ähm, ihr habt jetzt alle Infos, mit denen ihr noch ein bisschen hintergrundmäßig am Wochenende glänzen können, oder? Also ist doch schon so, ist doch immer cool, wenn man ähm, der Letzte ist, der bei einer Aftershow-Party nach Hause geht, dann kann genau. man alles erzählen.
1: Exakt, dann hat man alles erlebt.
0: <lacht> ähm, ein Thema, das ein ernsteres Thema ist, aber worüber wir auf jeden Fall sprechen müssen ähm, diese Woche, ist ähm, ein Thema, das mit Elton John zu tun hat, der große Elton John und der katholischen Kirche.
1: Von der Aftershow Party zur katholischen Kirche.
0: Ja, <lacht> passt. Passt, fast, ne? Samstags durchgefeiert und am Sonntagmorgen genau. dann äh, in der Kirche äh, sitzen. Ähm, Hintergrund dessen äh, ist natürlich, äh, der Vatikan hat gesagt, weiterhin sollen gleichgeschlechtliche Paare nicht äh, gesegnet werden.
1: Uh, Daumen runter. Brauchen wir nicht drüber diskutieren, was genau. das für eine hinterwälterische Ansicht ist. Ich denke, das sollte eigentlich klar sein, dass es das immer noch solche Aussagen immer noch möglich sind und so viele Leute dem folgen, finde ich Wahnsinn. Es ähm, gibt
0: aber auch Bestrebungen, muss man sagen. Es gibt Bestrebungen auch in, innerhalb von Gruppierungen in der katholischen ja, Kirche, die sagen, hey, wir finden das nicht cool. Also wir wollen ja jetzt nicht alle über einen Kamm scheren oder so. Aber Fall. das war aber eben das die Fall Aussage, die wo genau. diese
1: Linie kommt. Naja,
0: finden wir nicht gut. Und wer es auch nicht gut findet, ist eben Elton John.
1: Der hat sich ähm, bei Twitter gemeldet und hat ähm, Vorwürfe. Erhoben gegen die katholische Kirche aufgrund dieser Aussage. Und zwar haben diese Vorwürfe mit seinem Biopic zu tun. Rocketman. Rocketman, genau. Hast du auch gesehen? Ja. Super Film. Super Film. Bisschen viel Musical für mich vielleicht. Die Musical-Szenen hätte man direkt rauslassen können. <lacht> die musical
0: waren die besten Leute. Ich, ich hab Leute. ja nichts gegen Guckt Musik euch den Film an. Nur wegen der Musical-Szenen.
1: Dieses gemeinsame Tanzen auf der Straße. Die tanzen zusammen niemals. auf der Straße. Das ist oh Mann, ganz wirklich. toll. Ähm, <lacht> auf jeden Fall. Und jetzt, ich habe erst gedacht, hä? Als ich diese Meldung gelesen habe. Und zwar hat die katholische Kirche, bzw. der Vatikan, Rocketman mitfinanziert und in diesen Film investiert.
0: Aber so ein bisschen hintenrum, ne? also da geht es irgendwie darum, dass die investiert haben in eine Firma, die dann wiederum genau. in den Film, also die haben jetzt nicht gesagt, hey cool, wir wollen für den Film Geld geben, also zumindest kann ich mir nicht vorstellen, dass es so konkret war, sondern das lief über irgendwelche hinterum aber die wussten schon, welche Filme unterstützt werden. Also
1: klar, es geht, es geht um Kohle am Ende des Tages ja. natürlich immer, auch im Vatikan und die haben in ein Investmentfonds investiert und ähm, zwar, und das war auch ein kleiner Finanzskandal, ähm, und zwar mit Spendengeldern, die eigentlich für wohltätige Zwecke sind. Also ne, vorne rum Geld für Flüchtlingslager und äh, Kinderkrankenhäuser gesammelt und dann in einen Investmentfonds angelegt und daraus wurden dann eben ein Architekturbüro finanziert, aber auch so Projekte wie Filme. So, also zum Beispiel Rocketman war eben dabei, aber genauso war auch dabei ähm, Man in Black zum Beispiel.
0: Der zweite Teil, so heißt es zumindest, dass es genau. äh, so äh, gelaufen ist. Und
1: nicht wenig Kohle, 4,5 Millionen Dollar sollen da investiert worden sein in diese Filme.
0: Ähm, John, wir wissen, der äh, setzt sich ja schon immer, und das ist total cool, für die LGBTQI+ also ne, Lesbian, Gay, Bi, Trans, Quer, Intersex äh, plus ähm, äh, Community ein und schon immer. Und das ist äh, voll wichtig und äh, sagt jetzt eben, das kann ja nicht wahr sein, dass äh, Filme, in denen es auch äh, eben um Homosexualität, wie jetzt bei Rocketman unter anderem geht, dass das ein... Ähm, ja, dass das irgendwie unterstützt wird und gleichzeitig kritisiert wird. also ja, heuchlerisch.
1: Also das ist ja wirklich... Und gerade bei Rocket Man also Elton schon wollte ganz persönlich, dass die Altersfreigabe sogar nach oben gesetzt wird bei dem Film. Also Ach, in den USA kann man den erst ab 17 gucken, mhm. bei uns schon ab 12. Damit manche Szenen eben explizit gezeigt werden können. Also klar, es geht auf der einen Seite um Drogen, aber auch um Sex. Also eben auch mit Männern, denn er sagt, das ist einfach sein Leben. Das gehört dazu, es ist ein wichtiger Teil von ihm. Und deswegen muss es auch gezeigt werden. Und ja, gerade Rocket Man geht ja wirklich explizit um dieses Thema. Und Elton John war es besonders wichtig, das auch deutlich zu machen und da nicht irgendwas zurückzuhalten. Und äh, da muss ich schon sagen, das passt einfach vorne und hinten nicht zusammen.
0: Ähm, Elton John ist ja echt so ein Typ, der auch sehr vielen Leuten in der, im Musikbusiness schon geholfen hat. Der setzt sich auch immer wieder für Künstler ein, die ähm, eben sich entsprechend outen oder Sonstiges. Der ist da wirklich so eine Ikone äh, in diesem Bereich. Und ich finde das mega wichtig und ich finde das voll cool, dass der das macht. Ähm, deswegen finde ich, sollten wir auf jeden Fall... Ähm, als Unterstützung von dem, was er tut und auch Unterstützung, dass, dass wir finden, jeder sollte lieben und machen dürfen und sein dürfen, wie er sich fühlt und wie er es möchte. Ähm, I'm Still Standing von Elton John auf die Playlist. Sehr machen. gut.
1: Passt in diese Zeit und zu diesem Thema finde ich eine sehr gute Idee.
0: Ich würde jetzt gerne kommen zu meiner kleinen persönlichen Meldung der Woche vielleicht.
1: Okay, da ja. bin ich gespannt.
0: Und zwar habe ich mich sehr gefreut über einen Rekord, den äh, Rapper Drake
1: aufgestellt ah, ja. hat. Drake, okay. Ähm, nachdem es deine persönliche Meldung der Woche ist, nehme ich mal an, du findest Drake richtig super. Drake
0: ist top. Also schon allein das Album äh, Views von 2016 rauf und runter gehört. Megatyp, super Rapper. Also äh, wer Drake nicht mag, ist irgendwie ein bisschen komisch. Und jetzt guckt Benedikt mich an so... Klar, äh,
1: dann bin ich jetzt wohl ein bisschen komisch. Also was heißt nicht Marc? Ähm, ich weiß natürlich, wie wichtig der ist ähm, für die ganze Musikszene und für Hip-Hop und so ähm, und was er für einen Einfluss hat, vor allem in den USA. Und zum Beispiel God's Plan. Kennst du das Musikvideo zu God's Plan? Ja, klar. Wo er... Ähm, durch die Straßen läuft. Also, er hat irgendwie so ein Budget von einer Million, glaube ich, ist es, für das Musikvideo bekommen von seiner Plattenfirma. Und damit kann er halt dann, keine Ahnung, was macht man im Musikvideo, wenn man ein Rapstar ist? Helikopter, Pool, dickes Auto, äh, Explosion, ne? sowas stelle ich mir vor. Aber er ist dann einfach durch die Straßen gelaufen und hat Menschen, die es gebrauchen können, Geld geschenkt. Ja, und so von ein Typ Million. ist der
0: So ein Typ ist er halt. So. Und das ist geil. Und
1: ich, wenn ich jetzt, das ist total pathetisch, aber gerade wenn ich's erzähl, krieg ich es erzähle, kriege ich ein bisschen Gänsehaut, weil ich das Video so, weil die Leute sich so freuen. Also, oft, Einerseits dann natürlich, dass er also dieser Rapstar so zu so ihnen runterkommt, also auch wirklich im Sinne des da Wortes. Du, äh ne? Die sitzen dann da und er beugt sich zu ihnen runter und gibt ihnen diesen Bündel. Und also toll, das finde ich wirklich super. Aber sonst ist halt einfach R&B und Rap und, und amerikanischer Rap nicht mein favorisiertes Genre. Aber deins eben schon. Ähm, deswegen hau mal raus, was ist denn das für ein Rekord?
0: Platz 1, 2 und 3 in den Charts, in den äh, Billboard Charts. Das äh, ist äh, mega cool. Also er hat eine neue EP rausgebracht, Scary Hours 2. Es gab schon mal eine EP, Scary Hours in 2018, ist schon eine Weile her. Und äh, da sind eben äh, drei Songs drauf, die jetzt alle drei direkt auf Platz 1, 2, 3 in den Charts gelandet sind. That's Why auf 1, Wants and Needs auf 2 und Lemon Pepper Freestyle auf 3. Und äh, tatsächlich haben das ähm, vor Drake nur die Beatles und Ariana Grande geschafft.
1: Was es von Drake jetzt noch ein bisschen besonderer macht, Drake ist direkt auf 1, 2 und 3 debütiert. Das heißt, von 0 auf 100 auf Platz 1, 2, 3. Und bei genau. Beatles und Ariana Grande war es so, dass es sich entwickelt hat innerhalb von einer Woche oder so. Weil
0: die ein Album rausgebracht haben und dann genau. fanden also, die Leute halt 30. Das Songs heißt, gut. das
1: ist noch, mal, noch eine Stufe höher, was, was er damit geschafft hat.
0: Also finde ich ganz toll. Aber ich bin auch noch über eine Info gestolpert, was ich ehrlicherweise vorher so nicht wusste. Was ich aber gerne mit äh, euch lieben Hörern teilen würde, und zwar geht es darum, wir haben ja gerade gesprochen, es ist eine EP, ja. Scary Hours 2.
1: Das, das äh, geistert ja immer mal wieder so ein bisschen rum, dieser Begriff EP oder EP, also groß E, groß P.
0: Genau, und ähm, eine EP ist, ein, ist ja kein Album, weil Richtig. sonst würde es ja Album heißen, Aha. sondern es ist im Prinzip eine... Extended Play, das ist die Abkürzung für EP. Und es bedeutet, das ist eigentlich ein, ein Extended Play mit mehreren Stücken, also mit mehr Stücken als eine Single, aber weniger als ein Album. Genau. Also Und ich habe mal geguckt, in der Systembeschreibung der offiziellen deutschen Charts, das sind mehr als 40 Seiten, Leute. Ähm,
1: <lacht> die hast du dir alle durchgelesen?
0: Ja, ich habe die Suchfunktion benutzt und Album gesucht, ah, okay. wie auch immer. Jedenfalls, ähm, in Deutschland ist es so, ein Album ist es dann, wenn es mehr als fünf unterschiedliche Tracks sind mhm. mit einer Spieldauer von mehr als 23 Minuten, Achtung, ohne Remixes oder dergleichen. <lacht> das klar. ist dann ein Album. So, Aber alles drunter ist dann eine EP.
1: Also EP ist quasi genau die Mitte aus Single und Album, so kann man sich es vorstellen. Genau. EP ist ein Mini-Album.
0: Es ist ein Mini-Album.
1: Ne? Und also ich, ich weiß, dass gerade bei kleineren Künstlern, gerade bei Independent-Labels, es öfter mal so ist, dass eher EPs rausgebracht werden, weil die einfach günstiger sind. Also ja, klar. du hast nicht Weniger so viel songs. Studiozeit ja. ne? und nicht so viel Produktionszeit und das macht es dann deutlich günstiger. Aber trotzdem hast du eine richtige Release, in Anführungszeichen. Ne? Weil eine EP wird ja trotzdem manchmal auf Vinyl gepresst oder als CD rausgebracht. Beziehungsweise in Zeiten von Streaming hast du ja trotzdem... Ein, eine Art Mini-Album, das du veröffentlichen kannst und ein richtiges Cover dafür und so. Ne? Also das ist schon ein richtiger Release, würde ich mal sagen. Und deswegen wird öfter mal mit EPs gearbeitet. Und man muss ja auch sagen, das Zeitalter der LPs, wie ja Album heißt... Also, Long Player, So, dankeschön. Ist ja leider ein bisschen vorbei. Ne? Also die allermeisten Leute hören ja nur noch Singles und hören Playlists bei Spotify. Ähm, was halt eher so ein bisschen... Es konzentriert sich alles mehr auf einzelne Songs, anstatt auf ein Album als Gesamtkunstwerk. Das hat sicherlich auch damit zu tun, dass Aufmerksamkeitsspannen immer geringer werden, denn sich so ein Album anzuhören, dauert eine Stunde. So. Und da braucht man ein bisschen Zeit und Muße für, sowas auch aufnehmen zu wollen. Und das verändert sich halt einfach, weil alles immer schneller wird. Und also nur Hitze, zitze, Ja genau, Hitze, und alles wird kürzer und der Refrain immer am Anfang und es darf sich nicht mal aufbauen und ja, beim Album ist es anders. Ich bin, wie du vielleicht hörst, ein großer Albumfan und höre mir gerne auch Schallplatten an, wo man das Album anfassen kann und auf den Plattenteller legt und umdrehen muss bei der Hälfte. Das mag ich alles gern. Aber auf der anderen Seite höre ich natürlich auch Playlists. Ist ja klar. Also ich finde, beides hat einen Vorteil, aber ab und zu ein Album zu hören ist sehr schön.
0: So, Drake hat aber leider jetzt nur eine EP rausgebracht, was auch schön ist, auch mit der er sehr erfolgreich ist. Und deswegen, finde ich, sollten wir auch einen Song von ähm, den dreien, die da jetzt auf 1, 2, 3 in den Billboard-Charts in den USA gelandet sind, auf unsere Playlist packen. Und ich würde sagen, wir nehmen Platz Nummer 1. Ja,
1: würde ich auch sagen. What's next?
0: Jetzt auf der Playlist. So wie, wie es läuft, fast. haben wir am Anfang erklärt, wie ihr die Playlist findet. Genau.
1: <lacht> sehr gut. <lacht> Du hattest ja gerade deine Meldung der Woche mit Drake. Dann kommt jetzt meine Meldung der Woche. Mhm. Und zwar be äh, betrifft die Liam und Noel Gallagher die Gebrüder Oasis äh, Na, von der legendären Britpop-Band aus den 90er Jahren. Du Mal weißt
0: wieder was Neues von denen.
1: Wonderwall und so, ne? Ja. das wissen alle. Und jetzt wissen alle, worum es geht. Aber eigentlich kennt man die nur, weil die sich die ganze Zeit öffentlich streiten ja. und sich gegenseitig hassen, so die Brüder. Aber jetzt könnte es sein, dass die beiden doch wieder zueinander finden. Okay. Und zwar haben sie zusammen anscheinend eine Produktionsfirma gegründet für Filme. Und es gibt einen Tweet von Liam und da steht, sie werden mich ins Kino bringen. Und jetzt könnte das bedeuten, Filmproduktionsfirma, sie werden mich ins Kino bringen, Biopic über Oasis.
0: Grundsätzlich Biopic über Oasis, glaube ich, könnte richtig cool sein. Also glaube ich, würden sich viele Leute angucken, also weil... Wonderwall ist ja so der Song, den wenn einer am Lagerfeuer das mit der Gitarre anstimmt, dann können alle den Text und das kann man immer mal so runterschrammeln. Aber ganz ehrlich, ich glaube, das glaube ich ja schon immer, dass diese ganze Streiterei zwischen den beiden, das ist die ganze Zeit eine inszenierte Kiste, dass die halt im Gespräch bleiben. Denen fällt halt gerade nicht so richtig was ein an Musik, deswegen streiten sie sich, deswegen bleiben sie im Gespräch und gut ist. Aber trotzdem freue ich mich, wenn der Film kommt.
1: Ich würde dir vielleicht sogar ein bisschen mehr Recht geben, als ich es vor dieser Meldung getan habe. Das, ne, vielleicht ist es alles so ein bisschen inszeniert. Es gab auch einen Tweet übrigens Anfang des Jahres. Da hat Liam getwittert. Noel, ich liebe dich schon seit langem. 2021 ist unser Jahr. Du oh, weißt das. Mystery, Mystery. Mystery. Wenn es was Neues gibt, hört ihr es hier bei What The Pop. So
0: ist es. Ähm, wir haben noch zwei Sachen, die wir noch ganz kurz, ich nenne es jetzt mal abfrühstücken wollen, weil die beide mit Konzerten zu tun haben. Und ähm, beide, meiner Meinung nach, jetzt auch nicht wahnsinnig groß behandelt werden müssen, <lacht>
1: Gut, ich könnte darüber schon länger sprechen, aber wir einigen uns mal auf mittellang drüber sprechen. Ähm, kurz es geht, bis mittellang. Kurz bis mittellang. Es geht um äh, Queen zuerst. Und zwar gab es diese Woche die Meldung, dass deren Live-Aid-Konzert von 85 das beliebteste Konzert aller Zeiten ist. Das wurde bestimmt mit YouTube-Klicks und Google-Suchanfragen und sowas. Das kennst du, das Konzert, ne? Das war ja hier mit Welthungerhilfe und Afrika und Bob Geldorf ja. und so. Ne? Und da haben sie nur sechs songs gespielt. 20 Minuten dauert dieser Auftritt. Das ist so ein, eigentlich eher so ein Medley aus und dieses Mini-Konzert ist das beliebteste Konzert der Welt. Vor Jennifer Lopez und Shakira zum Beispiel beim Super Bowl, auch vor Michael Jackson, auch vor Nirvana, auch vor Lady Gaga. Also Queen ist die Nummer eins. Finde ich völlig zu Recht. Natürlich. <lacht> Natürlich. Nummer eins. Und ich habe mal geguckt, es gibt dieses komplette Konzert bei Spotify. Und deswegen würde ich jetzt vorschlagen, wir machen das komplette Konzert auf unsere Playlist. Nein, Alles auf keinen Fall. Songs. Für Nein, eine Woche. Nein, auf Für keinen Fall. Für eine Woche auf ist das der Fall. Deal. Nein. Für eine Woche können sich die Leute das... Oh. Äh, das ist das beste Konzert der Welt. Also jetzt ist es ja offiziell.
0: Hey, okay, ihr könnt uns schreiben, ob wir es nach einer Woche wieder runternehmen oder
1: nicht. Und dann gucken wir, wozu es mehr Nachrichten gibt ja. pro und okay. im contra und dann ja, bleibt es okay. drauf.
0: What the pop at SWR3D okay. und schreibt einfach, Leute. nehmt das Konzert von Liste
1: runter. Queen, dieser Auftritt ist legendär. <lacht> es gibt doch diese Stelle, wo Freddie Mercury dieses Eo macht, ne? Und er sagt, er sagt EO. EO. Und das Publikum antwortet. Diese Stelle, das ist super macht. Wahnsinn. Okay. Wir
0: machen es ja, ist gut, eine Woche auf die Playlist. Und dann gucken wir mal, wie ihr entscheidet. Ihr entscheidet in diesem Podcast mit.
1: So ist es. Danke, so. dass du mir ein bisschen entgegenst.
0: Ich bin so großzügig. <lacht> das ist Wahnsinn.
1: Und für Fans von YouTube gibt es auch Konzerte. Und zwar ähm, jede Woche ein neues Konzert, eines ihrer legendären Konzerte. Es ist so eine Reihe, die sie mit YouTube zusammen gestartet haben. Ähm, na gut, es gibt immer noch keine Konzerte, ihr wisst Bescheid. Und deswegen gibt es immer für 48 Stunden legendäre Konzerte von U2, zum Beispiel Live at Red Rocks oder Live from Mexico City oder aus Paris oder Slaying Castle.
0: Da machen wir aber jetzt nichts auf die Playlist.
1: Nee, da machen wir nichts auf die Playlist. Gut. Das können sich YouTube-Fans einfach ganz entspannt angucken.
0: Wir wollten, dass ihr es wisst, weil wir wollen euch ja ähm, Musik und gute Laune mit diesem Podcast mit nach Hause bringen. Und deswegen möchte ich jetzt noch einen Song auf die Playlist packen, der mir heute wirklich den ganzen Tag schon gute Laune macht, der einfach sensationell ist. Und zwar der neue von Jan Delay. Eule. Zusammen mit Materia. Wir haben ja letzte Woche, ihr wisst, ich habe mit einem Kumpel von Materia telefoniert. Hört es euch nochmal an. Und ähm, der heißt Eule. Und dieser Song ist einfach so geil. Also wirklich, das ist geht wieder so ein bisschen, ähm, wie man es von Jan Delay ja kennt, in diese Soul-Funkige Richtung rein, auf jeden Fall. Ähm, man kann jetzt von Jan Delay an sich halten, was man will, aber als Führer-Beginner-Fan, äh, Semi-Deluxe, äh, Freundeskreis, äh, Fünf-Sterne-Deluxe, Ferris-MC, was auch immer. Man ist einfach irgendwie verbunden dadurch, dass Yanni Ley bei den Beginnern dabei war. Und wenn man sich jetzt diesen Song anhört und da ist Materia auch noch drin und da ist so eine geile Zeile drin. Am Tag sind die Straßen geteert, doch nachts sind sie auch noch gefedert. Das ist so geil. Das ist so geil. Und es ist ja so, also der Song heißt Eule und es geht so ein bisschen um eine Nachteule sein. Und ich muss da immer gleich dran denken, Benedikt, bist du eine Eule oder bist du eine Lerche? What? Bist du eine Eule oder bist du eine Lerche?
1: Was ist, was ist der Unterschied? Was eine ist die Eule
0: würde bedeuten, dass du Nachtmensch bist ja. und eher abends aktiv. Und Lerche würde bedeuten, dass du ein Frühaufsteher bist und tagsüber aktiv. Ich
1: glaube, ich wäre gerne eine Eule, bin aber eher eine Lerche.
0: Ich bin eine Läule.
1: Eine Läule. <lacht> Sehr gut. Du bist so, immer aktiv.
0: Für alle Läulen, alle Lärchen, alle Eulen, das, der Song <lacht> Eule auf unserer Playlist von Yandile. Und ich hoffe, ihr feiert den genauso wie ich, weil ich garantiere euch, ihr sitzt, tanzt dazu. Wenn ihr zum Beispiel im Auto seid und diesen Podcast hört oder die Playlist dann hört.
1: Ja, yeah, und das war's mit What the Pop. <lacht> Dein Ernst? Schlechte, ja, die Leih imitation meinerseits. Ähm, äh, abonniert unseren äh, Podcast. Abonniert unseren Podcast. Und, und, und äh, lasst
0: ein Like da. Genau, und, hört äh, die Songs der Woche. Schreibt noch, äh, schreibt einen Kommentar
1: nach, wo es geht. <lacht> Macht's gut, euer Janni. Ciao. Tschüss. What the Pop. What the Pop. Ein Podcast von SWR 3.